0: мне да мне не доходило, что это 6ЛЧ.
1: Надо Клопа позвать на подкаст <сёк> как-нибудь.
0: просто днищенский в
1: этом сезоне. Всем привет, с вами подкаст «Премия Дарвина» на телеграм-канал 6ЛЧ. Это третий выпуск. С вами, как всегда, я, ваш ведущий Антох Чистяков. Мои соведущие Саня и сегодня Адиль. Поздоровайтесь, ребята.
2: Всем
3: привет. Привет всем.
1: И приглашенный гость, звезда российского футбольного ютуба и телеграма Лучший просто человек, к которому можно обратиться за советами по тактике,
0: Вадим Лукомский. Всем привет, спасибо за приглашение. У меня только что случился разрыв шаблона. Я давно читаю канал, но до меня не доходило, что это 6ЛЧ. Ну, я, понятное дело, как, может быть, еще кто-то читал, что это 6ЛЧ. И для меня было загадкой. Канал крутой, конечно, и поэтому я особо не думал, почему он называется в честь испанского клуба еще. В таком сочетании, что теперь все стало на свои места. Еще раз спасибо, что позвали.
1: Да, это многие спрашивают, на самом деле, почему мы вдруг называемся в честь Эльча. У многих аватарка, на самом деле, снимает эти вопросы, там, перечисленные 6 годов по кругу. Вот, рада, что смогли прояснить это недоразумение. У меня, на самом деле, такая небольшая, знаете, в английском это называется Starstruck, что мы сейчас с Вадимом в одном Дискорде сидим, записываемся. Круто, я надеюсь, что это будет классный подкаст. Мы сегодня поговорим про матч с Ньюкаслом, который был вчера для нас, про поговорим про матч с Реалом грядущий, который будет завтра для вас, и вообще обсудим турнирную ситуацию в АПЛ, какие-то другие, может быть, вопросы, если останется время. Будем начинать, но для начала я попрошу, вернее, не попрошу, а поблагодарю вас за то, что вы подписываетесь на Бусти и Патреон, это очень важно для нас. Мы вчера выпустили первую статью, которую делали специально для, вернее, временным эксклюзивом для Бусти, оно неплохо зашло, и мы будем дальше продолжать делать такие материалы. Всем спасибо.
0: После удара вот это
1: ну что, Ньюкасл побежден 2-0. Ник Поу проявил чудеса футбольной мысли. Ливерпуль наконец-то заиграл. Вадим, ты по-любому смотрел этот матч, он был тем более единственный в своем слоте. Какие основные впечатления? Давай парочку тезисов буквально, и будем дальше обсуждать уже вместе.
0: Ну, первый тезис, наверное, по наверное, самому такому важному и интересному отрезку встречи — это игра в равных составах. И я все-таки обратил внимание на то, что, несмотря на то, что Ливерпуль в этом отрезке там выиграл 2-0 и в целом себя хорошо проявил, что если мы берем структуру и смелость в прессинге, то Ньюкасл был больше похож на классический Ливерпуль, чем сам Ливерпуль. Ну, вот можно присмотреться, как они выстраивались в самой начальной стадии прессинга. То есть, Ньюкасл узкой тройкой выстраивался, где Вингер на тот момент, это Альмирон и Сент Максимен были, играли по центральным защитникам, как это любит делать. Ливерпуль. У Ливерпуля формально тоже 4-3-3 была такая же схема. Но на самом деле только один гаг по начинал давление, а не тройка игроков. То есть Ливерпуль еще обитая в таком режиме перестраховок, и учитывая, что это уже дает какой-то результат в последних двух матчах, может быть, это не заслуживает критики. Но вот со стороны, когда ты привык к такому от Ливерпуля, и ты видишь то же самое у соперника, это какой-то такой вот контраст, который заставляет минимум уйти вот в эти рассуждения. Наверное, это первое такое впечатление. Ну, второе впечатление более базовое, такое более попсовое, конечно, это Алисон, это просто какое-то божество, действительно. И, конечно, проблема, что у него столько работы было, но он, на самом деле, во все отрезки себя проявил. Он и удаление во многом придумал для соперника. Именно он тогда вел очень круто на Салаха и выручал в тех моментах, которые были у Ньюкасла. А их было все-таки как-то пугающе много, учитывая, что Ливерпуль такой, такой отрезок матча в большинстве провел. Ну и может быть, если мы все-таки говорим не только о Ливерпуле, а о матче в целом, отмечу в очередной раз Мигеля Мирона. В, в этом сезоне его очень сильно хвалят за атакующие действия но тут он показал другую свою сторону, которая тоже в каждом матче присутствует, пришлось особенно потрудиться. Он начал такую двойную роль играть у нью после удаления и третьим полузащитником и оставался еще в некоторых эпизодах в поддержку игроков, которые начинали прессинг, то есть нападающего, нападающего и вингера. И, и вот это, мне кажется, очень сильно помогло нью не развалиться и очень хорошо без мяча Действовать. Насколько хорошо вообще можно действовать против Ливерпуля, когда ты уже играешь в меньшинстве? Ну вот если так спонтанно, то, наверное, вот это три главных впечатления.
1: Ну, Алисон, наверное, я думаю, лучший игрок Ливерпуля по этому сезону.
0: Самый стабильный как минимум,
1: потому что вот из всех тащеров, так сказать, это, конечно, не очень аналитическое слово, из всех ведущих игроков, он единственный, наверное, у кого не было спада в игре в этом сезоне, кто действительно вытаскивает все время. По ощущениям, если бы не Алисон, то мы бы и те матчи, в которых были победы в один-два мяча, их бы могли не выиграть и там, проиграть, и были бы вообще где-нибудь в зоне вылета. Это, конечно, все спекуляции, но действительно без Алисона все было бы еще намного хуже в этом сезоне. По Альмирону я тоже заметил, что он вот когда он Салаха, например, трубил на желтую карточку, очень важная была желтая карточка тактическая, можно сказать так. Плюс он отрабатывал много по нему, именно по флангу. А Альмирон мне очень нравится. Клоп тоже перед матчем признавался, там, в... рассыпался в комплиментах для Мигеля, и мы за ним еще в канале следили с момента его переезда из МЛС. Наконец-то он в этом сезоне прям раскрылся, это круто.
3: По Алисону хотелось бы добавить, что да, он на самом деле лучший наш игрок, но кроме того лучший голкипер в топ-5 Европы по отраженным ожидаемым ожидаемой угрозе собственных ворот. С одной стороны, это, конечно, радует, что у нас лучший голкипер мира и все такое, но все же хотелось бы, чтобы этой пресловутой ожидаемой угрозы у наших ворот ну, в принципе не было. Отсутствие организации в обороне, э, единичные ошибки у каждого из игроков вызывают некоторые опасения, особенно перед матчем сериалом. Ну,
2: у меня база наверное, тоже скорее, как э, уже говорили, попсовое замечание, то есть я смотрел по большей части матч в записи, вот показалось, что этот Ливерпуль уже чуть больше похож на наш привычный, э, хотя в обороне все еще не хватает какой-то стабильности, какой-то э, чуть больше уверенности может быть, но в целом это уже действительно становится чуть лучше и возможно следующий матч нас э, еще больше порадует в этом плане.
1: Вадим хотел вопрос задать. Клоп после матча сказал, что предпочел бы третий гол в моменте с Салахом и Поупом этой красной карточки. И Ливерпуль вообще плохо обычно играет, ну, относительно плохо, скажем так, играет после удаления соперника, никогда там не выводит матчи на разгромы после этого, часто пропускает контратаки и так далее. И это не только в этом сезоне, это вообще замечание по всему периоду Клопа. Возможно вопрос в организации, возможно в психологии какое-то есть, может какое-то объяснение тому, почему так происходит, почему вот клуб напрямую говорит, мы бы лучше играли 11 на 11, чем получили удаление.
0: Ну тут придется немножко в, таком, в импровизационном формате выстраивать гипотезу. В принципе, она неплохо там складывается, но все-таки не надо, так сказать, доводить ее до абсурда. То есть не надо думать, что так всегда, что Дверпуль будет проигрывать все матчи, где они играют в большинстве. Да и тут, на самом деле, несмотря на нервотрепку, до победы все-таки довели. Но как, как это можно трактовать? Я думаю, что когда соперник оказывается в меньшинстве, у него прямо супер четкий мотив становится, неважно, какой у него начальный стиль, даже Ньюкасл стал играть в разы осторожней, то есть играть, закрывая все пространство. Делая, по сути, автобусы. Даже если там сохраняются некоторые элементы игры с мячом, например, там Ньюкасл пытался строить свои атаки даже в меньшинстве, не выбивал просто, не пойми куда, то без мяча все равно без прессинга играет. Ливерпуль не получается пространство, которое необходимо, и все труднее становится даже на редких переходных эпизодах «ловить». То есть, конечно, Ливерпуль может вскрывать и автобусы, особенно когда Ливерпуль находится в порядке. Но в целом, при прочих равных, так сказать, какой режим удобнее, то, наверное, все-таки удобнее режим, когда соперник раскрывается, когда соперник показывает смелость и когда за эту смелость потом можно наказывать. Как, по-моему, Ливерпуль и сделал, например, в, во втором голе. Он начался как раз таки с того, что Ньюкасл смело пошел в прессинг, но Ливерпуль прошел и потом довел эту атаку до непосредственно моментов чужой штрафной.
1: Да, я тоже обратил внимание на высокую очень линию Ньюкасла. Я не все матчи смотрю, не знаю, везде, везде ли они так играют, но в этот раз прямо было очень высоко, везде, очень. очень... Да, это,
0: это сильная сторона у них.
1: Вот. А здесь, видимо, сыграло им немножко боком вышло, учитывая скорость атаки Ливерпуля и там качество забросов, которые могут Трент, Робертсон, там даже Гомес, кстати, судя по этому матчу, и Алисон, судя по эпизоду с удалением Поу, повыдать, видимо, в этот раз немного боком вышло Ньюкаслу, это смелость. А, как говорится, Мудрость заднего ума в мудрости заднего ума отказана действующим политикам, как говорила Маргарет Тэтчер. Вот здесь то же самое с действующими тренерами. С задним умом логично предположить, что возможно стоило Хау опустить линию, но стоило ли на самом деле? Непонятно. Ш
0: -ш -ш что дальше будут статы из The Sun. Что в «Маргарет Тетчер? цитировали восхищенно.
1: Это не восхищенно, это просто цитаты «Маргарет Тэтчер», без восхищения, так сказать. Ребята, может быть, какие-то дальнейшие вопросы, ремарки?
3: По прессингу нью хотелось бы сказать, что, возможно, красная карточка сыграла в некотором роде на руку «Каслу», потому что их высокий прессинг освобождал за спинами защитников немаленькие зоны которые позволяли нашим защитникам отдавать длинные передачи в разрез или наперед, там уже Дарвину, По. А после красной карточки они просто, ну, опять-таки, спустили чуть ниже свой блок оборонительный, что привело к некоторым проблемам в прорыве мяча. В свою очередь у Ливерпуля снова повторилась проблема в доставке мяча в нападение под интенсивным прессингом, потому что не раз возникали ситуации, когда Нюкасл накрывал нашу оборону и оборных полузащитников, что приводило к некоторым опасным моментам у Альса. если не ошибаюсь, на 12 минуте у Максима. Был выход 1 на 1. У него же возник момент, когда он накрутил несколько игроков на правом фланке и пробил дальнюю девятку. Благо, Алиса спас и перевел мяч в прикладину. Собственно, возникало два сценария: либо Ливерпуль проходил этот самый прессинг и создавал опасную ситуацию ворот Попа, что привело, собственно, к двум мячам. Либо же Рассел накрывал Ливерпуль на чужой половине.
1: Получается, у него касса действительно, как Ливерпуль в лучшие годы, <сих> накрывал зачатки, так сказать, атаку за Родыша.
3: Да, вот в первые 10 минут я, же, я даже себя поймал на мысль на том, что вот сейчас повторится сценарий матча с Вулс, что нам забит быстрый гол, и Ливерпуль потеряется, не будет знать, что делать дальше, потому что в процентов 70, если не ошибаюсь, мы пропускали в последних матчах первыми.
0: Слушайте, мне а кажется, немножко излишне забросали Ньюкасл комплиментами. Мне кажется, Ньюкасл был не как Ливерпуль в лучшие годы, как Ливерпуль в начале сезона. Но ну, то есть смелость прямо, ну вот типично ливерпульская, тут что есть, то есть, надо отмечать. Но потом чуть посмотреть на полузащиту Ньюкасла, где вышел совсем непроверенный Андерсон, которого как раз-таки заменили после замены, где нет Бруно Гимарайша, и улока тоже нету, то есть это такая немножко даже слепая, опрометчивая верность стилю, несмотря на проблемы в ключевой для притинга зоне. Так что не надо все-таки забывать, что в этот отрезок, когда Ньюкасл был таким смелым и классным, ну, по крайней мере, стилистически классным, они два гола пропустили, пропустили не случайно. И, наверное, все-таки не в лучшие годы это, как Ливерпуль, а вот именно как на старте сезона, скорее проблемная команда.
1: Здесь лучшие годы скорее про именно интенсивность, а не про качество.
0: Это да, это да.
1: Так вот, да, в АПЛ у нас теперь отставание от топ-4 составляет, насколько я понимаю, всего шесть очков с игрой в запасе. Вопрос ко всем. Верите ли вы в топ-4 для Ливерпуля, если продолжится такая тенденция, как в последних двух матчах?
3: В первую очередь, мне кажется, нужно вспомнить слова Клопа. У него спросили, верит ли он в то, что мы можем выдать беспроигрышную серии до конца сезона. Он ответил одним словом «да». Поэтому, почему бы вы не верить нам?
1: Я думаю, если бы Клоп сказал «нет, не верю», это было бы очень странно.
2: В любом случае, мне кажется, что можно отталкиваться уже от этих результатов, как постоянно говорит Клоп, после любого успешного матча, после долгой затяжной серии поражений. Мне кажется, что можно действительно надеяться на то, что команда получила какой-то необходимый моральный, в первую очередь, буст, потому что в первых минутах матча раньше чувствовалась некая нервозность с их стороны в этом матче этой нервозности было чуть меньше, но кажется, что действительно от этого, как говорится, базиса можно строить какую-то дальнейшую игру, какие-то дальнейшие планы и почему бы действительно не попробовать э, верить Клопа и верить в эту команду, которая уже не раз доказывала, что она э, способна вылезать из самых э, трудных ситуаций, в которых впрочем, часто она сама себя и загоняла.
0: В Вадим? Да, мне кажется, тут есть два подхода к ответу на этот вопрос. Оптимистический и более пессимистический. Первый – это смотреть на потенциал, который, как мы знаем, зашит в этой команде. Просто глобально это все та же команда Клопа, которая и за чемпионство боролась, и выдавала победные серии. И почему бы не собраться и там, может быть, еще оглянуться на прошлый кризисный сезон, который там два года назад был, где тоже была победная серия именно в последней третье а, сезона, и не выдать такую победную серию. По турнирной таблице точно ничего не потеряно, по, по потерянным очкам там от Ньюкасла всего 3 очка, так что э, это 100% реально, и, может быть, даже если вот... Смотреть на этот общекомандный потенциал и делать его там, основой какой-то модели для прогнозирования. Может быть, тогда Ливерпуль даже фаворит сейчас на четвертое место по там, всяким вероятностям явного фаворита нету, но вот из оставшихся команд, может быть, даже Ливерпуль выглядит фаворитом в этой интерпретации, но если смотреть на качество игры в этом сезоне и пытаться его как бы продлить до конца сезона, или даже на качество игры в этих последних двух матчах, и пытаться его продлить до конца сезона то, мне кажется, многовато вопросов к Ливерпулю. Пока еще нет такого ощущения, что команда вернулась. Скорее ощущение, что команда возвращает себе уверенность. Вот так вот, наверное, можно сказать. Потому что стиль по меркам Ливерпуля все еще очень прагматичный. У Алисона, особенно с Ньюкаслом, работы как-то пугающе много Стандарты, мне кажется, при обороне очень большая проблема сейчас. Так что вот в такой интерпретации, мне кажется, Ливерпуль точно не фаворит. И, наверное, все-таки я в такой интерпретации не вижу Ливерпуля в четверке. Но вот если держать уме этот потенциал, который он просто не мог полностью испариться у Ливерпуля, то да, в, в, в таком случае точно можно верить и, может быть, даже видеть Ливерпуль скрытым фаворитом этой гонки.
1: А вот сравнивая с сезоном 2021, который ты уже упомянул позапрошлым, в котором у нас все ой, защитники, вернее, центральные вылетели, какой кризис тебе кажется глубже? Тот или этот именно вот по игре, по качеству?
0: Мне кажется, этот кризис глубже, потому что в том кризисе все было более понятно. То есть у Ливерпуля очень специфический стиль. Ливерпуль пытался продолжать играть в этот стиль практически до упора. И Ливерпуль, особенно если смотреть не только на результаты, а там, на ожидаемые голы в тот сезон, Ливерпуль выглядел... Ну, не, не выглядел собой, но выглядел командой, которая вот играет в этот стиль, потеряв ключевых игроков. Но в целом, как минимум, команда четверки. Четверки Ливерпуль выглядел весь сезон, и много было основано на нефарте а в том кризисе. И в итоге Ливерпуль добрал... Не знаю, можно ли говорить предсказуемо, добрал, когда речь идет о такой серии на Тоненького, где даже голы Алисона были на последних секундах. Но в целом это не стало каким-то мега-сюрпризом. Отличие этого кризиса в том, что он вынудил Клопа уйти в поиски. То есть на каком-то этапе сезона клуб вообще решил попробовать схему 4-2-3-1, где абсолютно другое соотношение в прессинге, там, в первой линии и абсолютно другая смелость у Ливерпуля. Когда вернулся к 4-3-3, сейчас тоже, мне кажется, это все-таки не те 4-3-3, которые были раньше, именно по смелости в первой стадии. Ну, грубо говоря, Салах и Нунис, которые вчера на флангах выходили, они садятся глубже вот в этой первой стадии, чем мы привыкли видеть, и Ливерпуль все еще на себя до конца не похож так что мне кажется, вот именно тот факт, что в этом сезоне нет в этом сезоне Ливерпуль вынужден осваивать какой-то вообще новый метод ведения игры, который предполагает большую пропорцию времени в позиционной обороне без четкого давления. Вот это, конечно, смущает и мне, мне кажется, делает все-таки кризис более глубоким. Если тогда было ощущение, что все-все вернутся и Ливерпуль вернется, то сейчас такое ощущение... Ну, может быть, где-то в глубине души можно отыскать, но оно точно менее явное, потому что сначала все вернутся, потом Клопу нужно будет дождаться, пока команда обрежет уверенность и вернуться еще к привычной тактике, то есть это намного большее количество шагов и, может быть, некоторые шаги вообще невозможно сделать без трансферов, о которых, наверное, тоже будем чуть-чуть сегодня говорить.
1: Я бы тоже, наверное, сказал, что текущий кризис глубже, чем тот, по тем же самым, по сути, причинам, но помимо вот этих вот э, э, статистических и тактических причин, которые были названы, у меня такая еще какая-то болельщическая причина есть. Было тогда ощущение, что это временный кризис такой прям, что вот-вот ну, пройдет, что у нас просто все вылетели, и вот-вот уже все наладится. В, в этом случае такого... Ощущения нет, по крайней мере, не было до дерби так уж точно. Когда вот вылетел тяга перед матчем с Эвертоном, я вообще уже... Ребята видели, я в нашем чате просто положил крест на сезон, поставил, потому что это уже казалось просто невозможной задачей выправить что-то еще и без лучшего полузащитника по сезону. Теперь уже, наверное, верится чуть больше, но все равно.
3: Но все-таки возвращение наших нападающих в лице Бобби и Жоты... Плюс через неделю-полторы вернется Луис Диас э, дает некоторые надежды, что прессинг наладится, потому что возвращающиеся игроки они с прессингом знакомы, они знают его наизусть, в отличие от того же Дарвина, и тем более Гагпоу.
1: Кстати, вопрос про гак Гакпо, про Гакпо. Не знаю, как правильно фамилия его до сих пор, ударение как там ставится. Еще в прошлом подкасте мы жаловались, что клуб ставит его в центр нападения Дарвина слева, когда Гакпо приходил левым вингером в клуб, Дарвин приходил все-таки больше центральным нападающим, хотя тоже слева играл в Бенфике достаточно много. Теперь уже очевидно, что клуб пытается делать из Гакпо нового фермина, скорее всего, ложную девятку, судя по функциям, которые он выполняет на поле. А Вадим? Все-таки вопрос как эксперту, есть ли какие-то перспективы у этого варианта?
0: Ну, мы просто на практике видим, что перспективы есть, это весьма неплохо работает. Но точно можно сказать, что Нунису, как мне кажется, практически все равно, откуда делать те вещи, в которых он хорош. Он блестяще открывается. Это может делать и с фланга, и в центре. Ему удобно вот именно эта траектория, когда он режет угол, получая мяч на левом фланге. На самом деле, когда он выходил центральным нападающим в атаках, он тоже достаточно часто сваливался в эту зону. Так что вот это, этот элемент пазла у меня особых вопросов не вызывает. Я думаю, именно вот, как сказать правильно, Эффективность в плане получения моментов, вот конкретно в этом аспекте, он Нуниса достаточно высокая и на той позиции, и на другой, и в центре, и на фланге. Дальше там реализация Нуниса, но это совсем отдельные вопросы. Что касается Гахпо, тут сомнений больше. Я следил за ним активно в Голландии. И он, конечно, тоже, даже не тоже, а наоборот, в первую очередь любит играть на левом фланге любит с него и смещаться для завершения, и созидать. Да, мы помним, что на чемпионате мира он играл в центральной роде, но там совсем другая схема, совсем другой стиль, очень сильно контратакующий был у сборной Нидерландов. Так что та версия Гагпо, которая меня по-настоящему впечатляла, это все-таки версия игрока именно флангового. И мне кажется, некоторые потенциальные фишечки в взаимодействия Гакпо и Нуниса теряются. Например, я не знаю вообще, успели ли это заметить болельщики Ливерпуля, поскольку таких ситуаций было недостаточно много, но у Гакпо один из самых сильных приемов, от его сильных скиллов, это мягкий навесик в штрафную. То есть он, он оказывается на левом фланге и оттуда буквально вот так набрасывает максимально точно, максимально удобно для, для завершения. И в PSV он очень много моментов таким образом создавал. Сейчас от него это практически не требуется. Это чуть ли не фирменный скилл у него был. И, кстати, Нуньес это вполне тот человек, который мог бы такие моменты завершать. И мне кажется, это могло бы быть одной из фишек взаимодействия. Сказать, что Gagpo, когда он опускается вот в роли этого коннектора, как называют это клоп в опорную зону, проявляется уже на уровне фирмина, я бы, наверное, пока не решился, но определенный потенциал у него для этого есть, то есть следить интересно, но я вижу тут и плюсы, и минусы, не уверен, чего, чего больше, но пока это работает, наверное, можно сказать, что Кло прав.
1: Мы тоже, на самом деле, когда как, как, по, как по переходил, читали статейки, переводили статейки, смотрели хайлайты всяческие, и там... Много ассистов, много созданных моментов именно вот этими навесиками. Мы, собственно, этого и ждали, что как Гакпо, Гакпо будет слева выходить, когда он переходил, особенно когда налево на не было никаких опций, Нунис будет в центре, это будет опция для навесов и так далее. Вчера, кстати, было пару моментов, когда Гагпо смещался на фланг. В основном это, кстати, после стандартов происходило, после розыгрыша угловых, как мне показалось, по крайней мере. С Роба они там разыгрывали, кто-то один другому выкатывал. Несколько раз Гагпо выходил именно на позицию для навеса, может быть, пару раз. И меня прям впечатлило то, как он подает. Такие очень... Вот как ты, как ты описал прям, Вадим, такие четкие четкие навесики, так сказать.
0: Да-да. Ну, в PSV этого было больше. Слушайте, а может тут как-то крыться разгадка в игре без мяча? Ну, то есть, я понимаю, что для Клопа очень важно, но вот у меня четкая логическая цепочка, почему именно Гакпо и Нунис на этих позициях с точки зрения игры без мяча нету, но может быть в этом разгадка?
1: Может быть, вполне. Я думаю, что надо Клопа позвать на как-нибудь спросить у него... Э, ребят, вы смотрели за игрой без мяча? Я как-то больше за игрой с мячом наблюдаю. Mm -hmm,
2: <и> да, <и> я тоже как-то особо не ухватил.
1: Посмотрим. Я думаю, что это две, два матча, это в любом случае небольшая выборка для того, чтобы судить вот такие э, варианты. Будем смотреть дальше. Вадим, ты хотел что-то сказать?
0: Да, мелочь. Ну, то есть, я вроде как слежу за тем, как они без мяча играют, но... Мне просто кажется, что это, это другой может делать эти функции. Да, Нунис работяга, он хорошо опускается и до упора отрабатывает, помогает Робертсону, но можно ли сказать, что Гагпо на это прямо совсем не способен? Я бы не решился, у него, у него тоже были очень... У него очень неосвобожденная роль была в ПСВ, и он работал там с Рогером Шмидтом, так что, наверное, он мог бы это делать... Так что, не знаю, пока точной разгадки нету.
2: Я
1: бы еще, может, такое попсово-очевидное сравнение провел между Гагпо и Фермина, образца 15-16 сезона, 16-17 вернее, Фермина же заиграл в роли ложной девятки качественно, как мы знаем. Это именно после первой предсезонки с Клопом. По ходу сезона 15-16 Клоп уже его там наигрывал, но это было так сыро все. А вот именно предсезонка первая, летом 2016 года, она раскрыла в Боби эти качества. Возможно, Клоп планирует то же самое сделать с Гагпо, и сейчас это такой пере переходный период. А дальше мы уже увидим нового Коди, который, судя по всем отзывам, там и от Вани Стеллороя, и от всех очень э, готов обучаться, очень трудоспособный, очень э, грамотный в этом деле парень. Возможно, здесь мы увидим какую-то разгадку этого плана Клопа.
3: Я на чемпионате мира обращал внимание, что Гакпо нередко опускался даже к линии обороны, чтобы помогать э, в защите. Он играл в тройке нападений, там в основном были Бергвайн и Депай перед 5 мира, но к Миру Депай подошел не совсем в форме. И вот эта тройка, она была взаимозаменяемой, как у нас было с Фермина Мане и Салахом. И в то же время Гакпо, будучи немного оттянутым игроком, нередко участвовал в обороне задавал тэнк прессинга и играл по всему фронту нападения. По описанию было очень похоже на то, что делал Фермино в Ливерпуле в свои лучшие годы.
1: Мне кажется забавным, что Вангал говорил во время чемпионата мира, мол, Гакпо не нравится играть в центре атаки, но он понимает свою роль, что он должен тут делать. Гакпо переходит в Ливерпуль, <laughs> его заставляют играть в центре атаки, Т точно там же, где ему не нравится. Ну, тут, наверное, да. еще можно
0: добавить, что, что, что Клоп говорил, потому что это тоже занятно. Он говорил про то, что посмотрите, как играет сборная Голландии. Это, как там, мягко говоря, не атакующий футбол. Мы больше следили за той версией Гагпо, которая была в ПСВ. А на выходе у Ливерпуля тоже, уж точно по собственным меркам, стал менее атакующий футбол. И Гагпо играет в центре.
1: В общем, да, загадка как по пока что нам не, не подвластна, даже Вадиму Лукомскому, казалось бы, которому все подвластно, но мы изучим этот вопрос в течение ближайших нескольких месяцев. У нас на носу матч с Реалом, мы хотели бы его обсудить с Вадимом, который смотрит больше Ла-Лиги намного, чем мы, поэтому сейчас очередная перебивочка и поговорим про Реал.
0: После удара вот это
1: Итак, уже завтра для вас. Надеюсь, я успел домонтировать до понедельника матч с Реалом. Мы про Реал знаем, на самом деле, не так много. Я всего пару матчей видел в этом сезоне. Вижу таблицу, вижу таблицу травм, но какую-то экспертную точку зрения так уж точно не могу дать, в отличие от нашего сегодняшнего гостя, которого мы для этого и позвали. Вадим, есть шансы у Ливерпуля против Реала?
0: Шансы точно есть. Все-таки, опять же, Ливерпуль воспринимается с точки зрения класса, который постоянен, а не с точки зрения формы, которая временная. Хотя и форма тоже, тоже подтягивается у Ливерпуля. Ну, на самом деле, наверное, можно наверное, толкнуться тут от того, каким сейчас является Реал, и тут, наверное, можно разделить на два этапа до чемпионата мира и после чемпионата мира, поскольку и действие Анчелоти, и игра Реала очень сильно отличается вот после этой точки. До чемпионата мира мы, в принципе, глобально наблюдали ту команду, которая обыграла со всеми там, оговорками, про качество игры по перформансу Куртуа, Ливерпуль, финаль Лиги Чемпионов. То есть они потеряли Казимира, но получили Чо Мини, Наверное, насколько вообще возможно безболезненно заменить Казимира, у чем вине это получилось, все остальные элементы тоже были на месте. Рюдигер, наверное, если мы берем важные матчи, на том этапе точно ни, ни, никого не смог вытеснить из основы, и то есть, если там все здоровы, то это по сути, была бы та же команда, и, наверное, сейчас тоже будет на важной матче та же команда, которая была в прошлом сезоне. Ну, вот при условии что все здоровы, там кто пропускает матч, наверное, позже до этого доберемся и тоже обсудим. После чемпионата мира там очень хитрая стратегия у Пинтуса, который, который тренер по физподготовке подготовке, наверное, такая суперзвезда в этой области, он прямо на две части разбивал команду, кто участвует, кто не участвует, и намного больше времени, особенно по меркам Манчелотти, который в целом небольшой фанат ротации, намного больше времени стали получать просто те игроки, которые свежее либо раньше вылетели, либо вовсе не участвовали в чемпионате мира. И... Реал на этом этапе выглядит скорее командой экспериментов, и некоторые из этих экспериментов выглядят интересными, но, скажем так, новой цельной второй команды не сформировалась вот один из таких экспериментов, например, Камавинго в роли левого защитника очень интересно несколько раз выходил, мы видели это на чемпионате мира и потом началось несколько раз это попробовал достаточно эффективно в матчах Реала, там Сибалес тоже радует в последний месяц за ним особенно слежу, супер бывший игрок Арсенала и тоже показывает, что в такой своей интерпретации, но ну, даже Тони Кросса может весьма неплохо подменять, также в этом сезоне много экспериментов там вокруг позиции Родрига, когда Бензема ломался еще до чемпионата мира, он играл нападающего и делал это достаточно интересно в такой, в, 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 наверное, даже в менее ложной манере, чем это делает Бензема, но тоже по-своему эффективно. Также вот из этих там ротаций постоянных он получил несколько матчей еще на позиции Венисиуса, и тоже это давало абсолютно другую динамику всей команде, потому что Винициус больше проиграл один в один с Родриган этой позиции реально там больше перегружал ее и строил комбинации, хотя и, и, и тот, и другой элемент присутствует в игре реала всегда, просто вопрос чего больше. В общем, как-то так, вот если какие-то уточняющие вопросы, в какую сторону уйти, то давайте вот вы уже диктуйте.
1: Про качество Мини это, конечно, большая боль <свят> после нашего трансферного окна летнего. Было бы здорово иметь его сейчас в Ливерпуле в составе. Но это ладно. У нас вчера травмировался Дарвин. Возможно, он пропустит матч с Реалом со своей ключицей там или что он там травмировал. Мы очень надеемся, что нет. Но насколько уменьшатся шансы Реала против... Ой, ну, шанс Реала. Насколько уменьшатся шансы Ливерпуля без Дарвина, на твой взгляд? А,
0: травмировался Дарвин, но возвращается по... Идеи дьога э, жота. Эм, Какую тройку вот, без Дарвина лично вы видите? Мы вчера,
1: кстати, уже это обсуждали. Я вообще предположил, что Клоп может вполне вернуться к Жота Фермина-Салах, потому что у него есть такая тенденция на важные матчи выставлять людей, которым он точно доверяет. Жота Фермина-Салах — рабочая тройка, которую мы уже видели не один раз в последние годы. И Гакпо был бы тогда таким суперсабом для того, чтобы освежить игру. Вот это по... Я бы такую тройку, наверное, видел, предсказывал бы.
3: Да, судя по тому, как вчера Бобби вышел на матч, я бы сказал, что тройка будет состоять из Салаха, а, собственно, Жоты, который неплохо подменил Дарвина, упустив момента три очень хороших, но и Гакпо, потому что человек набрал форму. Думаю, было бы неплохо дать ему еще один шанс, особенно в таком важном матче.
2: Я тоже больше склоняюсь, чтобы Джота, Коди, Салах. Коди, тем более, оформил два в двух матчах, поэтому, мне кажется, это придаст ему уверенности в возможном выходе в старте против Реала. Ну... Uh -huh. uh, no. На
0: выходе что у нас получается? Ну, наверное, можно сказать, что прямо такой уникальной скорости, которая была бы с, с Дарвином, может не быть. Но, с другой стороны, появляется доступный вариант с более знакомой, с требованиями, с прессингом, тройкой. Может быть, даже вариант сыграть посмелее, чем в последних матчах с точки зрения того, как, как прессинговать Реал. Так что, наверное, есть плюсы и минусы у этого. И очень много зависит от того, как Клоп это разыграет, разыграет эти карты.
3: Здорово.
1: Вопросики у вас, ребята?
3: Вопрос есть по поводу фланговых защитников Реала. Насколько я знаю, Карвахаль в этом сезоне не очень. И в целом была проблема по поводу того, стоит ли брать Канселу. Вроде как ходили слухи о том, что он предлагал свои услуги Реалу и Барселоне, но в итоге перешел в Баварию. Вчера я видел, что у них на правом фланге вышел Начо. Вроде как это не его профильная позиция. Плюс к тому, что слева играла Алаба, которая в большинстве матчей играла на позиции центрального защитника. Что стоит ожидать в матче с нами?
0: Ну, мне кажется, будет Карвахаль на одном фланге, на другом. Наверное, это не столь принципиально, поскольку я, я не помню, как там Минди, он скоро ли возвращается, но мне кажется, все равно там за ширину будет в первую очередь отвечать Венисиус, а функция у левого защитника будет более вспомогательной. То есть, вот постарается это логично Реал организовать как можно больше дуэлей Венисиуса против Трента, а левый защитник будет уходить даже ближе к центру, либо просто оставаться в более осторожной позиции. Мало бы Минди, кто бы там не вышел, даже кама винга если потребуется. Я думаю, эти функции могут исполнить. На правом фланге уже в матче против Асасуны на замену все-таки Карвахаль вышел. Он, конечно, явно основной, и ему такой толковой замены нету, это одна из проблем у Реала. Но вроде как они молодого вундеркинда собираются подписывать как раз на эту позицию Фрешнеда, по-моему, так и у него фамилия из Валидолида. Так что, в любом случае, это не Ливерпулем, но в целом эта позиция да долгосрочно проблемная, но в этом матче я думаю Карвахаль будет. И я бы скорее говорил о том, что он не всегда доступен, его мучают некоторые травмы, и в этом большая проблема, не в том, что он прямо глобально не тот. На самом деле уже много сезонов говорят, что он там недостаточно яркий или даже напрямую не тот, но он стабильный и хорошо делает свою работу. И, мне кажется, даже просто недооценен, поскольку он недостаточно гламурный для болельщиков «Реала».
1: Стоит ли вообще ожидать от «Реала», от Анчелотти какой какой-то особый план под «Ливерпуль»? Карло в последние годы не очень славится тем, что он подстраивается под соперников. Скорее «Реал» просто играет от себя в большинстве матчей, по крайней мере, как я это воспринимаю.
0: А ну, тут просто... Наверное, нужно держать в уме то, что Реал в классическом сочетании весьма неплохо противостоит Ливерпулю. Ломать то, что хорошо работает, особого смысла нету, Но есть несколько наговорок, есть несколько позиций, где, возможно, придется искать новое решение Анчелоти. И от того, кого он выберет, будет зависеть многое. Как вы знаете из суперважных важных игроков кросса Бензема находится под вопросом? Наверное, оба сыграют, могут быть не полностью готовыми, но в общем вот от их готовности очень многое будет зависеть в том, придется ли Анчелоте что-то новое изобретать. Если нет Бензема, то Родрига зарекомендовал себя хорошей опцией на замену, но все-таки это немножко другая динамика, немного другая вовлеченность именно в развитие атаки, и эти функции как-то должны тоже переспределяться. В общем, мне кажется, что если все здоровы, то ничего изобретать Анчелоте не будет. Если его вынудят, то он постарается какие-то вот максимально близкие решения найти для того, чтобы выставить тот реал, который вот максимально близок к оптимальному сочетанию без дополнительных тактических сюрпризов.
1: Тогда обратный вопрос. Действительно, Реал в любом сочетании хорошо противостоит Ливерпулю. У Клоповского Ливерпуля с Реалом огромные проблемы. Он уже неоднократно пробовал играть с Реалом именно от себя, от нашего плана, который привычен и так далее. Итог — 4 матча, 0 побед, 2 финала и одна четвертая в сезоне 2021. Там, конечно, с оговорками, но все равно. Тогда, возможно, мы от Клопа должны ждать сюрпризов каких-то.
0: Я думаю, что, с одной стороны, если мы посмотрим содержание этих матчей, то... Мне кажется, оба финала, можно говорить, что план Клопа скорее работал, чем не работал, как бы абсурдно это не звучало. То есть первый финал до травмы Салаха. Когда вот Ливерпуль был в полностью хорошем сочетании, Ливерпуль, на мой взгляд, играл лучше. Ну, то есть там, называйте там это как хотите, там каким-то альтернативным жанром, ну, обзывайте даже как хотите, но мне правда так кажется. Если мы оцениваем вот именно с, таким, с точки зрения тренера, что работало, что не работало, у Ливерпуля план работал лучше, несмотря на то, как в итоге все в том финале завершилось. В последнем финале, мне кажется, в целом Ливерпуль весь матч играл лучше соперника, но попал под невероятные сейвы Куртуа. И тоже именно как план у Ливерпуля все работало здорово. Ну и те кризисные четвертьфиналы, там, там, там второй матч был неплохим у Ливерпуля, но в целом Реал прошел тогда по делу никаких вопросов нет. Так что я просто к тому, что если бы Ливерпуль мог выставить свое оптимальное сочетание, свой привычный стиль и быть в порядке, то, наверное, Хлоп так поступил бы. И я думаю, это было бы оправдано и было бы правильно. И это могло сработать против Реала. Потому что по содержанию те матчи были особенно стартовые планы были, наверное, даже чуть, чуть в пользу Ливерпуля. А выборка маленькая. И мне кажется, на такой выборке важно смотреть именно не на то, какими были финальные результаты, а на то, что получалось, что не получалось. Но сейчас мы возвращаемся в суровую реальность. Ливерпуль не может, на мой взгляд, выставить... Свой классический план, свой классический футбол. Когда Ливерпуль в этом сезоне пытался это делать, Ливерпуль просто не был в порядке. И тут неважно, Реал в соперниках или какой-то другой Ребус. Поэтому, я думаю, исходя из того, что даже против Эвертона и Ньюкасла с перестраховками, по своим меркам, с перестраховками играет Юрген Хлопа. Я думаю, против Реала тоже мы увидим такие перестраховки, средний или, может быть, даже, если совсем интересно, будет низкий блок и попытка таким образом сдержать, потом играть на пространстве. То есть, да, это, это будет что-то необычненькое от Ливерпуля, но у этого есть свои предпосылки, свой контекст, как, как Ливерпуль в эту точку пришел.
1: Здорово, мне же захотелось посмотреть матч сразу же. Я, конечно, и так его буду смотреть, но прям такой анон анонс получился качественный. Если что-то есть дополнить про Реал, то, ребят, давайте дополнять, а если нет, то будем переходить к поздравлениям Вадима с тем, что сетечки очки потерял.
3: У меня такой вопрос по поводу Реала. Может ли Ливерпуль и, в частности, Юркин Клоп воспользоваться конспектами Додзерби? Выманивать Реал в прессинг, создавая за их спинами пространство и убегать в контратаке? Либо же какими, в принципе, минусами, недостатками и слабостями Реала могло воспользоваться Юркин Клоп?
0: Выманивать в прессинг, ну... Я думаю, это не обязательно концепция только Дезерби. Ливерпуль тоже это умеет делать, но просто не все соперники готовы в, в эту игру с Ливерпулем играть. Я думаю, что тут это особенно даже не обсуждается, при том, что мы много говорим, вернее, не мы, я что-то за всех начал говорить, что Ливерпуль играет более осторожно, чем я конкретно привык. Но это не, не, не особенно проявляется в плане, построение игры, то есть Алисон не фигачит постоянно дальними передачами от ворот, это вот проявляется только в стадии прессинга, а в стадии там, собственных розыгрышей Ливерпуль готов играть соперникам готов делать провоцирующие передачи и потом играть на пространстве, поэтому да, это вполне разумный сценарий и я просто думаю, что от Ливерпуля это можно ожидать не меньше, чем от Брайтона. Просто с Брайтоном готовность у соперников другая. В, в эти кошки-мышки играть с Ливерпулем просто не все готовы. Некоторые сразу хотят припарковать свой автобус. По поводу того, получится ли это... Сре... То есть по попробовать точно есть смысл. Получится ли это с Реалом тяжело сказать. Анчелоти может не захотеть играть в эти кошки мышки. Реал это не, скажем так, не постоянно прессингующая команда. Иногда они врубают прессинга. И болельщики восхищаются тем, как Вальвердо исполняет двойную работу и как все неплохо работает. Иногда Реал сам готов играть в более пассивной манере. Так что, я думаю, это очень разумное предложение с точки зрения попробовать. Но тут очень многое зависит от того, захочет, захочет ли в кошке-мышке сыграть соперника И прочитать Реал я тут не знаю, честно говоря, как. Наверно, наверное, рационально все-таки. Не, не вестись вот на такие выманивания Ливерпуля и не, и не выманиваться. Но как будет на, на деле, посмотрим. После удара вот это Ливерпуль!
1: Итак, еще посередине недели казалось, что все плохо в чемпионской гонке у Арсенала. Я, честно говоря, тоже болею за Арсенал в чемпионской гонке, уж точно не за Сити. Но вот пришли выходные. Арсенал э, выдал абсолютно чемпионскую победу над Астон Виллой, на флажке прям вырвал. Сити выдал чемпионскую ничью с Нотингем Форест, где Холланд умудрился дважды подряд забороть моменты на 0.9 xG. Во-первых, поздравляю, что Арсенал снова перехватил инициативу в этой чемпионской гонке, как я понимаю. Во-вторых, какие впечатления вообще от этой недели, может быть, кратко?
0: А, благодарю, благодарю. А, ну, впечатления от этой недели у меня положительные, несмотря на то, что там всех а, поражений не против Сити вогнала в уныние, но мне этот был матч... Я, я просто Сити в... Может быть, умышленно сбиваю ожидания, просто в любом состоянии все равно считаю Сити фаворитом гонки. Если Арсенал, я признаю, насколько это сильная команда, но если получится, то это будет бонусом, если не получится, то это будет... Ну, так и должно было случиться. Поэтому у меня вот такая установка, и матч Сити мне был важен с точки зрения того, сможет ли Арсенал может быть в первый, может быть там в первый, там может быть там в первый, во второй раз сыграть в такой зрелый футбол на равных сити, поскольку очень много, много раз в первые сезоны и... Артета с Сити играл, ну, играл явно вторым номером, и в рамках этой игры вторым номером там, менялись детали. Иногда повыше встречали, иногда поглубже садились, но всегда инициатива была у Сити, а вот чтобы и свои атаки коротко строить, и душить Сити прессингом, такого раньше не было. И вот для меня даже сам стартовый план, не столько воплощение, сколько намерение Артета был важен. Как он сам видит команду? ли он ее готова и для того, чтобы сыграть Сити в такой футбол. И я увидел, особенно в первом тайме, команду, которая готова играть Сити в такой футбол и готова Сити, может быть, сильно отрезками, может быть, не очень сильно в такой футбол переигрывать. То есть, вот ключевые для Гвардиолы и для Артеты стадии, розыгрыш от своих ворот и прессинг, и арсенал в этих стадиях в первом тайме был лучше. И это меня порадовало сильнее, чем меня мог огорчить результат. Сити показался очень гибкой командой, выиграл при там антирекорде по владению во втором тайме выиграл справедливо выключил нас полностью и да по ходу матча сети лучше реагировал у сети и ресурс для этого тоже все таки более подходящая скамейка более глубокая то есть я не сильно разочаровался именно потому что содержание меня удовлетворило то есть я не говорю что арсенал там не по делу в итоге проиграл но были элементы которые показали мне что ну команда не случайно находится на этом месте и это для меня было важно чем если бы мы припарковали автобус и сами владели мечом, там 25%, процентов, но каким-то образом, чудом, выиграли бы при 10 сейвах Рамсдейла. Для меня важно было вот это. Поэтому я и не унывал сильно, но и понимал, что в Сити, конечно, себя инициативу в гонке вернул. Но потом в выходные, мне кажется, тут все... Однозначно, с точки зрения того, как это оценивать, действительно, это уикенд в пользу Арсенала и как была вырвана победа, потому что тут есть еще психологический буст. И как Сити потом потерял очки, мне кажется, что действительно инициатива возвращается к Арсеналу, но это, скажем так, позиция лучше, чем была у Арсенала, но все равно, если брать дистанцию, если брать потенциал команды, то МСити кажется фаворитом гонки и для меня будет э, таким приятным сюрпризом, не случайностью, но приятным сюрпризом, если Арсенал в итоге этот э, титул возьмет. То есть эта неделя для меня позитивная. Э, негатив был до этого, вот, когда два матча против Брэнфорда и Эвертона были по-настоящему э, плохими. А тут э, качество футбола точно порадовало и в итоге э, таблица тоже весьма неплохо выглядит.
1: Когда Сити выиграл, мне прям показалось, что это 2019 год снова, 4 января, у меня эта дата она запечатлена, навсегда, когда Ливерпуль 2-1 проиграл Манчестер Сити с выносом Джона Стоунса на 3 миллиметра, там мяч, линию не пересек. Та победа решила, наверное, исход чемпионской гонки во многом, та победа Сити. Мне прям показалось, что это какой-то такой флешбек в те времена, что Сити сейчас выдаст беспроигрышную серию или победную серию матчей на 20 Хотя там даже 20 матчей у меня осталось, но все равно. А оказалось, что нет. Я даже не знаю, больше Арсенал в этом молодец или Сити не молодец, не молодец, но я рад. Я рад, на самом деле. Я очень буду рад, если Арсенал выиграет. АПЛ в этом сезоне.
3: Как мне кажется, Сити в этом сезоне сильно проседает качественно. Именно в том плане, что появление Холланда внесло некоторую несусветицу, так скажем, в структурном плане, потому что проседает прессинг. Отработка Холландам, она, естественно, не та, что была... С Воданом на девятке или с Жезусом в прошлом сезоне. вот И плюс э, дополнение, у Сити самая длинная серия побед, она длилась всего лишь три матча. Это было на рубеже сентября-октября, прервал эту серию как раз-таки Ливерпуль. Для Сити это огромное удивление, потому что обычно их серии достигали 17, 16, 18 матчей, а тут ну, как-то... Совсем не вяжется с тем, что было в предыдущих сезонах.
1: Так. Спасибо за мнение. Мы его плохо услышали, но на записи будет хорошо слышно, я думаю. Я так понял, что главный тейк был в том, что у Сити всего лишь из трех матчей главная победная серия в этом сезоне. А значит, ожидать от них 20 матчей нереалистично. Но у меня есть контраргумент. Это Сити и от них ожидать победную серию в 20 матчей всегда реалистично.
0: В том-то дело, что это можно построить в обе стороны. Типа у Сити еще не было этой победной серии, но в каждый сезон она была. Можно построить, что Сити просто днищенский в этом сезоне. Но я слушаю вас и убеждаю, что Гвардиола был прав. Действительно, есть заговор 19 других клубов против Сити.
1: Конечно, есть. В смысле, мы этого не отрицали. Это сто процентов. Мы в нем организаторы. Кстати, о заговорах против команд, которые занимаются спортсвошингом. Мы тут частенько, на самом деле, говорим про это, раз уж мы ä, про АПЛ. Мы частенько говорим про спортсвошинг, про всю вот эту вот моральную сторону вопроса. Чаще всего мы встречаем в ответ сообщения в духе, да вы просто ноете, что эти деньги не у вас, да вы просто завидуете, да вы лохи, все дела. Катер, судя по всему, придет в АПЛ, либо в Мью, либо куда-то еще, но точно еще придет. Я бы хотел у Вадима спросить про отношение к этому и вообще реально ли спортсвошинг с твоей точки зрения, потому что с моей точки зрения точно реален, но многие говорят, что это все ерунда и просто зависть.
0: Ну, смотря что подразумевать под спортвошингом, то есть есть классическое определение, что это обеление своего имиджа. И мне кажется, это не совсем точно, то есть, ну, нельзя вот так вот по шелчху через, там, футбольный клуб, через э, спортивные достижения или про через какие-то другие, там, проявления мягкой силы, может быть, там, через кинематограф, э, просто заставить э, по-другому смотреть э, на страну, либо на репутацию какого-то конкретного человека. Но если под спортсвошингом подразумевать то, что теоретически в этот термин тоже может вписываться вымывание из повестки, то есть мы больше пишем про там, то, как Саудовская Аравия поднимает нью а не на то, как она там отрубает головы, ну, это, это, это правда, то есть есть как бы ограниченное количество информации, которое способен потребить вот, наверное, западный потребитель, там, или, там конкретно британские потребители медиа, и если ты очень ярко стреляешь с одной какой-то темой, то другие темы как минимум там, отходят на второй план, и это влияет на то, на, на, на то как, что, что, что случилось в качестве первой ассоциации. Первая ассоциация, наверное, когда речь идет о достаточно далеких местах, либо не очень известных людях, она все-таки важна. Так что я бы сказал, что спорт-вошинг работает, но вот работает, наверное, не так, как его привыкли понимать, ну То есть это формула, что э, люди какие-то совсем идиоты, и можно купить футбольный клуб и э, почему-то провести вот из этого ассоциацию, что это хорошая во всех отношениях страна. Э, это так не работает. Но если цель в том, чтобы меньше говорили о том, в каких вещах эта страна плохая, то в этом отношении спорта Вошингт, мне кажется, работает.
1: Я думаю, на самом деле, что болельщики Ньюкасла, как минимум, точно чаще думают о саудовской Аравии как о положительном каком-то явлении, чем о том, что они ведут войну с Йеменом, например. Так что, да, наверное, в этом плане, да. А именно в плане спортивном, возможно, я бы тоже хотел задать вопрос. Потому что чем больше арабских денег в клубах, которые не называются «Арсенал» и «Ливерпуль», тем сложнее нашим клубам будет с этим конкурировать. Какое вообще отношение к тому, что клубами будут владеть государства?
0: Ну, тут на самом деле трудный вопрос, то есть это как бы такое перетягивание канатов, с одной стороны у нас есть сформировавшаяся футбольная элита, которая хочет защитить свое текущее положение, там Ливерпуль, Арсенал, там тоже часть этой элиты, и для этого разные ограничители, разные правила принимаются, и ФФП во многом был нацелен на это сейчас тоже немножко в по другим ракурсам, но тоже нацелен на это. То есть очень большая глядка на то, сколько ты можешь заработать э, сам. И, конечно, это создает некоторые дополнительные барьеры новым игрокам, и это тоже, на самом деле, не совсем справедливо. И, то есть э, э, точно так же, наверное, не совсем справедливо, когда в одну команду приходит целое государство и вкладывает в нее кучу денег. То есть две ситуации, они достаточно паршивые, но, наверное, я бы в идеальном мире предпочел ситуацию, когда... Умение привлекать инвестиции тоже является некоторым дополнительным бонусом для руководства клуба. То есть я бы посмотрел на конкуренцию без значимых ограничений именно по инвестициям в команду. То есть ограничивать долг, который владелец может повесить на команду, это нормально, чтобы там команда не обанкротилась. Но если он готов, не вешая долг, давать команде деньги, то, мне кажется, это должно быть таким же преимуществом, таким же Скиллом, как умение зарабатывать деньги через рекламные контракты. То есть э, у каждой команды в, в таком сценарии был бы э, стимул привлекать инвестиции из разных сфер. Не обязательно это должны быть инвестиции, которые нацелены на спорт-вошинг. И в таком случае, мне кажется, была бы более интересная конкуренция. Так мы все-таки наблюдаем, наблюдаем попытки ограничить ограничить вот, этот, вот эти новые потоки денег в футбол и там защитить свое текущее положение, а с другой стороны мы наблюдаем попытки несмотря на эти ограничения, все равно э, пользоваться максимально тем ресурсом, который, который есть у некоторых э, клубов. Э, так что я, я думаю, была бы интереснее ситуация, где э, в ответ на то, что там Катар, Саудовская Аравия или кто-то или там Абу-Даби покупают э, клубы. Я, я думаю, интересно было бы в ответ, если бы другие клубы пытались каким-то образом тоже привлекать новые инвестиции, и все могли бы играть в эту игру до предела, и там совокупное количество денег в футболе в таком сценарии, мне кажется, было бы еще большим. Мне кажется, этот сценарий был бы все-таки, наиболее честным, а так можно найти нечестность и у той стороны, и у другой, по-моему.
1: Ну, кстати, возможно, ФСЖ примерно этим и руководству сейчас, судя по тому, что они не собираются продавать Ливерпуль целиком, а собираются часть акций продать и привлечь таким образом какие-то инвестиции. Возможно, именно это тот путь, которым они пытаются конкурировать с арабами, а возможно, им просто нужны деньги на очередную франшизу в американском футболе. Тут тоже не, непонятно, не скажешь так. Наверняка Ладно, очень приятно было послушать на самом деле Про финансовую сторону вопроса Мы ее не часто обсуждаем но Здорово услышать
0: удара вот это
1: Хотел бы небольшой, может быть, блиц в конце Если ты не против Не против У меня есть несколько вопросов заготовленных На которые, как известно, <laughs> надо отвечать быстро Но не обязательно коротко Так, Фермина или Дарвин? Если
0: нападающий в Ливерпуль А сейчас э, Дарвин А глобально? Глобально, наверное, Фермина, но это, это в любом случае нечестное сравнение. То есть нечестное, либо потому что Фермина уже в возрасте, либо нечестное, потому что по Фермина у нас уже есть только сезонов. Так что ответ очевидно, но это и там, и там нечестный ответ. Понятно. Тренд плохой защитник? А, один в один, да. В целом, я думаю, хороший для системы Ливерпуля. То есть он хорошо участвует в прессинге, когда у Ливерпуля все работает. Мы не говорим о его минусах. Но даже когда мы говорим о его минусах, все равно атакующие плюсы перевешивают. Так что тренд точно очень хороший, максимально топовый футболист. Защитник в некоторых ситуациях действительно плохой.
1: Может Ньюкасл с Лорисом Кариусом в воротах обыграть МЮ в финале Кубка Лиги?
0: Думаю, да. Ну, просто такой вопрос с постановкой может ли и сразу у тебя нет отвечать про то, что все, все может быть в футболе, все возможно. Но это клише, но это действительно так. Я понимаю, почему кариус мем, но все-таки в одном матче, мне кажется, вратарь такого уровня может как минимум не облажаться. Точно может.
1: Мы за кариуса будем болеть в этом матче однозначно.
0: Остеопатия в топовом
1: футбольном клубе, это приемлемо? Я надеюсь, ты понимаешь, о чем, о чем речь.
0: Да, всплывало периодически. Это То, что как раз таки в Ливерпуле есть. Я бы сказал, что, конечно, это приемлемо. Каждый клуб может выбирать сам, но это как бы не является надежным доказательством или проверенностью того, что методы остеопатии работают. И даже это не является надежным доказательством того, что действительно в Ливерпуле они применяются. То есть, с той информацией которые у нас есть, мы не знаем для чего они применяются, в какой степени они применяются то есть грань как раз таки в том, чтобы вот грань, ну скажем так доведения до абсурда, доведения до безумия в том, что в той ситуации, когда действительно какие-то травмы не лечатся традиционным образом и считают, что вот ассиопат может помочь и мы не знаем, есть ли такая ситуация в Ливерпуле, а нормальная ситуация это в которой он там немножко разминает, массажирует игроков они считают, что психологически им это норм, помогает. И в клубе, может быть, даже понимая все, что надо понимать об этом подходе, просто с этим смирились и рассматривают это как такую фишку, как массажист плюс, скажем так.
1: Интересный взгляд, кстати. Я в этой ситуации больше такой черно-белой позиции придерживался. Возможно, это имеет смысл действительно. «Арсенал чемпион»?
0: Надеюсь, верю. Да.
1: <смех> Понятно. Ну и последний вопрос такой. Нас он очень давно э, интересует. Как ты вообще подписался на 6 Как это произошло?
0: Ладно, ну тут надо ответить честно. Я просто на очень много, на большое количество каналов подписан. Э, ну и это большое количество каналов как-то генерирует всякие репосты, и каналов становится э, еще больше. Но для того, чтобы дать полную картину, я могу сказать, что у меня в специальной папке 6 ЛЧ с, скажем так, может быть еще 30 каналами, которые я читаю вот постоянно. То есть, которые, ну, это как бы основная папка, где у меня вот новая в Телеграме появляется а остальные так рассортированные и в них иногда заглядываю, иногда не заглядываю. Так что э, подписался просто потому, что на много каналов подписан, но потом вот э, уровень освещения э, возвел этот канал в список более обязательных, скажем так.
1: Здорово, очень приятно такое слышать. Но мы, конечно, твой ответ вырежем и нейросетью сформируем твоим голосом в ответ, потому что это лучший клубный канал в мире.
0: А, ну и это тоже.
1: Спасибо большое. Ребята, у вас есть какие-нибудь вопросы? Нет, разве
2: что да.
3: слова благодарности за то, что посетили.
0: Рады нас. будем
2: видеть еще раз. А,
0: спасибо, спасибо, мне тоже очень приятно. Я думаю, это было достаточно
1: содержательно. Надеюсь, нашим подписчикам это тоже понравилось, нашим слушателям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчики, переходите, подписывайтесь на телеграм, если вы вдруг не подписаны. Пишите комментарии обязательно, осмысленные, пожалуйста. И мы очень рады всех вас слышать. Подписывайтесь на Boosty и Patreon. Все, давайте. Всех обнимаем. Всем пока. Чего вы не прощайтесь-то?
2: Всем пока. Пока-пока.
0: Вадим. А, ну пока-пока. Спасибо, что пригласили. Все, спасибо большое. Я просто думал, что я это уже сказал. Все,
1: спасибо большое.